0: Familia, qué bueno poder saludarlos en este nuevo episodio, el episodio número 7 de esta nueva temporada de los entrenamientos EDEN. Eh, la verdad que no me canso de agradecerles por elegirnos, por tomarse el tiempo de escuchar este podcast. Algunos cuando están cocinando, otros cuando están corriendo. Ya les he contado que a mí me encanta Correr y escuchar podcasts. Soy un, eh, un consumidor eh, periódico de podcasts, escucho de cualquier cosa. A veces eh, audiolibros, a veces, obviamente, predicaciones, pastores. He escuchado podcasts de psicología, de deporte, de historia, de idiomas. No sé, me encanta. Y, y sé que muchos de ustedes no tienen este hábito de escuchar podcasts y lo empezaron. A implementar de los entrenamientos seden Así que gracias, gracias por estar. Eh, esta semana, si nuevamente me siguen sintiendo la voz así un poquito ronco, un poquito con, con la nariz tapada, es que sigo eh, en este proceso de recuperarme, pero como le dije la semana pasada, tranquilos, tranquilos, que no es COVID y si fuera COVID <ríe> no se contagia por este medio. Muy bien, episodio número 7 que viene a continuación del episodio de la semana pasada. Si no escuchaste el episodio número 6, te animo a que hagas pausa y lo puedas escuchar. O si no, terminate este 7, porque creo que tranquilamente da para entender lo que estamos proponiendo. Y después sí, escuchate el 6, ¿no? Ya que estás, escuchate el 5, el 4, el 3. Toda la temporada está enfocada en tener recursos para el trabajo con los niños como dije la semana pasada, para padres, para maestros, para abuelos, para tíos, para todos aquellos que colaboramos y que queremos sumar en lo que Dios está haciendo en la niñez que tan atacada está haciendo la niñez por eso es que abordamos esta temática en estos dos capítulos de familias que puedan entender el rol ministerial que nos toca como papás y que todas las expresiones ministeriales en el primer lugar donde tienen que ser activadas es en el seno del hogar así que sin más preámbulos quiero dejarte en este episodio número 7 de familias y el ministerio muy bien, entonces habíamos quedado en Deuteronomio y, y fíjense que mm, está la ordenanza que todos los conocemos, Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y fíjense cuál es la, la ordenanza, y dice, y las repetirás a tus hijos. ¿Y cuándo hablarás? ¿Hablarás de ella entrando en tu casa?, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y si esto fuera poco, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Saben que Un poco estudiando el modelo de la antigüedad, el modelo cultural, obviamente siempre cuando hablamos de la palabra del Señor tenemos que, que extraer el espíritu, de la palabra del Señor, no solamente la letra, porque podemos simplemente plantear modelos eh, y nos podemos comer la letra y olvidar la vida. Pero si vamos al contexto cultural de los judíos, tradicionalmente ellos empezaban a enseñarle a los niños a partir de los tres años. ¿sí? Cuando el nene tenía tres años, le empezaban a enseñar a recitar eh, diferentes citas bíblicas, a la hora de comer, algunas oraciones básicas. El judío también apenas aprendía a hablar, se le enseñaban pasajes bíblicos claves, y a partir de ahí comenzaba la educación. Y siempre, para el contexto judío tradicional, la educación fue en casa. Es decir, aprendían a leer en la casa, aprendían a escribir en la casa, aprendían las matemáticas, geografía, ciencia, historia... Todo era en la casa y todo basado en la Torá Que era la Biblia que ellos tenían no El Pentateuco, estos cinco primeros libros de la Biblia Es decir, matemáticas la aprendían en la Torá Geografía la aprendían en la Torá Su historia era la Torah, Todo pasaba a través de la, de la Torá Y para el judío era un gran delito Literalmente delito No cuidar debidamente un niño Cada familia era responsable de la educación de sus hijos pues la actitud y el comportamiento de esos niños ante el pueblo iba a demostrar la si la enseñanza del hogar había sido buena o no ¿Sí? ahora, eh, bueno, algunos de ustedes estuvieron en el, en el live que, que hicimos de, en Facebook y en Instagram eh, si no lo, lo pueden buscar ahí en Academia Adam eh, que hablamos un poco de, del home school y, y un poco de, por lo menos, la experiencia que nosotros habíamos tenido, pero sí considero que más allá de lo cultural, de que no, no, esto no quiere decir, al, al decirnos la Biblia, eh, por ejemplo, repetirás a su hijo, estando en la casa, andando en el camino, no quiere decir que tiene que ser literal, sino extender el espíritu, de que todo el tiempo estemos ministrando a nuestros niños, de que no hay solamente un momento. Y que todo el tiempo tenemos que ministrar a nuestro niños. Ese es básicamente el espíritu. Pero más allá de un sistema como lo tenían los judíos, yo creo que muchas veces, como papás, hemos terciarizado ciertas responsabilidades que son nuestras. La educación hoy está terciarizada. Es decir, hay papás que, bueno, se sintieron en crisis ahora en la cuarentena porque tenían a los nenes y los papás lo tenían que ayudar en la escuela. Y vos decís, ¿desde cuándo eso es una carga? Si la educación siempre es mi responsabilidad. Lo que hace la escuela debería ser un complemento, una ayuda. Pero el educar a nuestros hijos es nuestra responsabilidad. Y metámonos en otros temas, por ejemplo, la administración. ¿Quién ministra a mis hijos? Gracias a Dios por los sistemas que tiene una congregación gracias a Dios por las gracias, pero ya metiéndonos de plano en la familia, el primero que debe ministrar a nuestros hijos son los padres, somos los padres. ¿Sí? Yo creo que muchas veces, y esto lo he dicho en otra oportunidad, la iglesia viene a cubrir lo que no está en la familia. Por ejemplo, si en la familia se haría un buen trabajo de enseñanza, de lo profético De lo evangelístico Y ahora lo vamos a ver eh, Yo creo que las clases bíblicas no deberían existir Porque si se hace en la casa ¿qué, qué, qué, ¿Qué hacemos nosotros? Y no tenemos nada que hacer Porque los niños ya son ministrados en sus casas O sería No vayamos a lo radical de que no existan Sería un complemento Algo que refuerce Lo que, lo que ya está en casa Ahora también hemos terciarizado la administración. Hemos tercerizado el pastoreo. A veces pensamos que un líder es el que tiene que pastorar a nuestros hijos. Y sí, el líder pastorea, pero la primera responsabilidad es nuestra. ¿Sí? Hemos reducido la responsabilidad paternal a qué? Al sustento y al afecto. Nada más. Si yo le doy a mis hijos todo lo que ellos necesitan... Y los amo mucho, los abrazo mucho, listo, eso es mi responsabilidad. Cuando el modelo de Dios es manifestar a Cristo en la familia como núcleo fundamental de la sociedad y de la iglesia. Entonces va mucho más allá, y dije que, que en esta clase me iba a enfocar un poco más en la familia, va mucho más allá que dar sustento y afecto solamente. Nuestra tarea es manifestar a Cristo. Primeramente nuestra familia, eh, le he contado en otras oportunidades que soy hijo de pastor y tengo mucha carga por los hijos de ministros, hijos de pastores y siempre cuando hablo con ellos, eh, hijos de líderes, hay un común denominador sobre todo cuando son adolescentes y tienen una mirada más crítica y lo que dicen es, papá y mamá son una cosa en la congregación y son otra en casa en casa son el diácono, por decir un título, ¿no? O una función. El diácono están ahí, ministra. Pero en casa no sabes, se matan mamá y papá. En casa no sabes la boca que tiene mi papá. No sabes cómo trata mi mamá. No sabes lo que es mi mamá. Todo el día gritando, 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 gritando. Y hay muchos que, que ese testimonio de los padres ha sido piedra de tropiezo. No justifica, porque siempre la salvación es personal. Sobre todo cuando ya tienen entendimiento. Pero muchas veces ha sido un obstáculo. En vez de manifestar a Cristo, se han manifestado otras cosas. Ahora, lo que quiero hablar en estos minutos que nos quedan es poder generar una conciencia de ejercer esta gracia o estas cinco expresiones de una gracia eh, magisterial, perdón, ministerial, bien digo, estas cinco expresiones de una gracia ministerial, expresarlas en la familia. ¿Sí? por ejemplo, vamos con la primera, la gracia magisterial, la, la gracia magisterial me habla, ahí está, el don magisterial expresado en la familia, la gracia magisterial me habla de educación, me habla de instrucción, me habla de transmisión, me habla de impartición, todo eso es eh, la gracia magisterial, me habla de formación de valores y principios, sobre todo, hay una gran diferencia entre el entendimiento de la gracia magisterial en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto podemos pensar esto de, de la palabra alumno. Es una palabra que a mí mucho no me gusta, porque en definitiva la palabra alumno significa sin luz. ¿sí? A, de sin, y alumno, no, no sé bien cuál es la palabra, pero habla de luz, de algo que no tiene luz. Entonces el maestro, ¿qué es lo que hace? Viene a iluminar a ese que no tiene luz. Ahora, creo que en el nuevo pacto, estoy convencido, no se trata de iluminar, sino se trata de activar la luz que ya aportan esos niños. Parece lo mismo, pero no lo es. En el antiguo pacto era todo externo para adentro, ¿sí? Ese es el, el antiguo pacto. Era todo que tenía que caer, la lluvia tenía que caer, el maná tenía que venir, ese Dios externo tenía que manifestarse internamente. Ese es el antiguo pacto. En el nuevo pacto las cosas cambiaron. Ahora no es algo de afuera para adentro, ahora es algo de adentro para afuera. Ahora es de tu interior correrán ríos de agua viva. Te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. ¿Cómo se va a vivar Por la imposición de mis manos, pero ya está en ti. No es algo que yo te doy, estamos hablando de gente que ha nacido de nuevo, no es algo que yo te doy, sino las gracias son para activar lo que ya está en la persona. Es una gran diferencia, parece lo mismo, pero no lo es. Entonces al hablar, al hablar del maestro en el nuevo pacto, es, eh, no es solamente transmitir algo, sino el maestro, ¿no? hoy no tenemos el tiempo, pero la actitud del maestro es el que escarba y saca lo que ya fue depositado. Entonces, eh, esa es un poco la función del maestro. Ahora, necesitamos vernos como padres en el ejercicio de la gracia magisterial en la casa, porque la responsabilidad magisterial no es de la escuela bíblica. Padres aquí presentes, no es de, del espacio como se llame eh, en Río Grande, se llama Escuela Generación 21, se llama Academia DAN, acá en nuestra congregación se llama Iglequid, no es del área de educación de los niños, la responsabilidad es de papá y mamá. Una vez vino una mamá muy enojada, hace muchos años, yo tenía unos 15 años, eh, como ya les conté otra oportunidad, empecé a los 11 a trabajar con los niños, era un niño poquito más que me sigo, nada más. Y viene una mamá y me dice, quiero hablar con, con, con vos. Le pregunté a mi hijo quién era Jonás y no sabía quién era Jonás. ¿Qué le están enseñando a mi hijo en la, en la clase bíblica? Y yo la verdad era un, era un nene. Y, y no sé qué le dije en ese momento, pero sí me acuerdo lo que pensé. Lo que pensé fue, ¿qué le estás enseñando vos en tu casa? ¿Por ¿Qué tiene que ver la clase bíblica si tu niño, la clase bíblica, vuelvo a decir, complementa Sobre todo, hagamos una cuenta eh, Normalmente un nene, ¿cuántas horas está en la escuela? ¿Cinco? ¿Seis horas? Hagamos un promedio de cinco Cinco horas diarias Un nene en la escuela no? Bueno, la pandemia ahora está todo convulsionado Pero normalmente está cinco horas diarias Hay otros que tienen doble turno que están hasta seis, siete, ocho horas diarias Hagamos un promedio de cinco de lunes a viernes, 5 por 5, 25, 25 horas por semana. O sea, ¿cuántas horas semanales, a ver los matemáticos? Vamos, no es tan difícil. ¿Cuántas ¿Cuántas horas? Ahí va. 100 horas semanales, Nancy. 100 horas, eh, perdón, mensuales, mensuales. Y anuales, ¿cuántas horas? 100 por 12. Está fácil. Le agregamos los ceros, nada más. Ahí está, 1200 horas semanales. Bueno, no tiene. Bueno, sí, sería menos, sería, claro, porque son como 10 meses de clase. Bueno, pues eso es el promedio. ¿sí? Pongamos en un mes, en un mes, quedémonos con el mes. Son 100 horas mensuales. Que el n está expuesto a una educación a una educación de valores intercambiados, eh, leyes que se están aprobando, aborto, familia disfuncional, eh, ESI, educación sexual, etcétera, etcétera. ¿Cuántas horas están expuestos? Aún mismo, sin enseñar eso. Si entendemos que es una impartición de espíritu a espíritu, capaz que no hay un profe que le esté enseñando educación sexual, pero en su espíritu está impartiendo cosas. 100 si horas mensuales, nuestros niños. ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo dura nuestro tiempo de, de, no sé, de iglesia de niños en nuestra congregación? ¿Dos horas durará? A veces menos, a veces una hora, a veces 40 minutos. La horita feliz era una hora. Pongámosle dos, exageremos. Dos horas. ¿Cuántas horas son en el mes si es una vez por semana? ¿Cuántas horas? Ahí está. 8 horas mensuales, y eso es que el nene no me falte, ¿no? 8 horas mensuales con suerte, verdad. 8 horas, mens horas mensuales contra 100 horas mensuales que tiene el sistema. 80 anuales. Contra 100 horas mensuales que tiene el sistema, es decir, 8 contra 100, 1200 contra 80. Creo que no podemos pensar que la responsabilidad de enseñar o de una expresión magisterial tiene que pasar por la escuela. Hacemos esta cuenta muy fácil y nos tomamos el tiempo para hacerla, pero para entender de que no pasa por la escuelita bíblica, no pasa por Lorita Feliz, no pasa por Escuela de Generación 21, Eagle kid Adán, no pasa por ahí. Tiene y debe pasar por la casa. Donde el niño tiene que ser educado, tiene que ser en la casa. Donde el niño tiene que tener instrucción en la casa. Donde el niño tiene que tener imparticiones en la casa. Donde el niño tiene que ser formado en valores y principios, tiene que ser en la casa. Me acuerdo en la antigüedad cuando yo iba a la escuela, cuando era el día de ma del maestro, decían: porque la, ma la maestra es la segunda mamá. No sé qué presión usar para no ofender a nadie, porque esto de hablar de gente de tantos países pero en Argentina diríamos, Minga que la mamá es, la, es la, la maestra la segunda mamá la maestra la maestra <risa> es decir papá soy yo pero claro tengo que adquirir la responsabilidad vieron que no solo es sustento y afecto tengo que proporcionar en mi casa un lugar y un espacio magisterial en la familia es donde se tienen que tener los mayores estudios de la palabra esa es en la familia pero Santi, yo no tengo la gracia eh, magistral. No importa. Abran la Biblia y lean la Biblia juntos. Hagan un juego. A ver quién sabe más de la Biblia. Adivinar el personaje bíblico. Dígalo con mímica. Dígalo dibujando. No sé. Que el Señor le dé la creatividad. Se la inventa. Pero es en la casa. Porque 100 horas mensuales no hacen nada con 8 horas mensuales que, que proporciona la Iglesia. En el mejor de los casos en el mejor de, las, de los casos. En la familia donde se deben tener los mayores y mejores. A veces decimos, no, no, no. Calidad ante que cantidad. Es, eso también es una excusa. Yo considero las dos cosas. Calidad y cantidad. Las dos cosas. Eh, eso es a veces un justificativo. Es mejor calidad. No, no. Es calidad y cantidad. Las dos cosas. Entonces los mejores momentos de calidad y y de cantidad tiene que ser en el hogar. Las primeras enseñanzas, las bases de la fe. ¿Dónde tienen que aprender doctrina los chicos? No, no, ahí lo llevo con el pastor para que le enseñe. En la casa tienen que aprender doctrina. Nuestro niño, ¿dónde tiene que aprender el nuevo pacto? ¿Dónde tiene que aprender la supremacía de Cristo en un webinar? No, es en la casa. Toda casa, quiero quedar con esta afirmación, toda casa tiene y debe ser una escuela. Toda casa tiene y debe ser una escuela. Toda casa. Quedémonos con esta afirmación. Veamos nuestro hogar como una escuela. Lo tenemos que ver así. Y generar los espacios intencionalmente, no sé, a la noche, al mediodía. No, no, no dice un horario. Levanten un, levantémonos más temprano. Agarren la estrategia que a usted más le guste. Pero toda casa tiene que ser una escuela. Muy bien, número dos, el don pastoral expresado en la familia. ¿Qué es el don pastoral? El don pastoral es el que cuida, el don pastoral no es el cacique. Acá soy el pastor, mira, si algún día como papá tenés que decir, acá yo soy el pastor del hogar, y golpear la mesa, y yo soy la autoridad porque soy la cabeza, y golpear la mesa para que te respeten, es el día donde perdiste la autoridad. Porque si tienes que golpear la mesa y elevar la voz para marcar tu lugar de autoridad, es el día que perdiste la autoridad. ¿Qué es el don pastoral? El don pastoral es el que cuida, es el que alimenta, es el que guía, es el que protege, es el que su vida da por el crecimiento y conservación de los suyos. Repito, es el que cuida, alimenta, guía, protege, es el que su vida da por el crecimiento y la conservación de los suyos. Por más que el niño tenga líderes, que el adolescente tenga líderes, pastores en la iglesia local, te lo digo como pastor, por más que haya gracias dentro de la congregación, la responsabilidad pastoral sigue siendo de la familia, sigue siendo de la casa. Cada miembro, de la familia debe encontrar una casa pastoral en su casa. Y yo puse esta frase, si quieren ponerla de nuevo, chicos, que toda casa debe ser una casa pastoral. Es porque, me acuerdo, eh, a ver, me dije, ¿no? Mis papás son pastores, y siempre, a veces me daba vergüenza que mis compañeros me llamen por teléfono en mi casa. Claro, no había celulares, no había móviles, sino te llamaban al teléfono fijo. Y siempre había alguien que atendía a mi casa y decía Casa Pastoral, buenas tardes. Y me da una vergüenza pues me llamaba, no sé, eh, Lalo me llamaba y para pedirme los deberes y llamaba por teléfono y le decían Casa Pastoral, buenas tardes. Estoy eh, hablando con la Casa de Santiago, decían. Sí, ah, sí, sí, ahí te lo llamo. Y me llamaron a mí. ¿Qué, ¿Qué hizo de Casa Pastoral? Una vergüenza me daba. Pero la verdad es esa. Que una Casa Pastoral no es la Casa del Pastor. La familia pastoral. Toda familia tiene que ser una familia pastoral. Si entendemos la gracia pastoral expresada en el hogar, en toda familia tiene que haber cuidado, tiene que haber alimento, tiene que haber protección, tiene, tenemos que ser capaces de dar nuestra vida para el crecimiento y conservación de los otros miembros de la familia. El corazón pastoral tiene que estar indefectiblemente en el hogar. Tiene que estar. ¿Saben que yo me he encontrado por ahí con, con papás, que creo yo con una buena intención, y si hay algún líder de adolescente sabe, de lo que le estoy hablando, que han usado como castigo el, el que no vayas a la reunión. Eh, por ejemplo, no sé, sea, eh, Lalito tiene 12 años, <ríe> pobre Lalo, este, tiene 12 años y no, sé, no se hizo la cama, no hizo los deberes, le fue mal en el examen, entonces yo como papá le digo, Lalo, esta semana no vas a ir a la reunión de los preadolescentes. Y Lalo se queda con una bronca. Y cu cuando el pastor va y habla conmigo, sabe lo que le digo? Pasa que le estoy sacando lo que más le gusta para que aprenda. Porque su primer responsabilidad es en el hogar. ¿Qué va a ir ahí a la iglesia a, 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 a ser hipócrita y a cantar con todos los demás cuando en su casa él no está cumpliendo? Suena muy lindo, pero déjame decirte una burrada... Espero que, que, que en algún país no, se, no sea algo ofendible. Una burrada, una animalada, una brutalidad lo que estás haciendo. Porque por más que le guste... De, después, ¿sabes lo, lo que pasa? Te lo digo como pastor. Lo que pasa después, Lalito tiene 15 años y Lalito ya no quiere ir. Y lo tengo que obligar a ir. Y claro, mientras él tenía el deseo de ir, yo cuarté ese deseo. Pero después, es lo mismo que, que, que a veces lo que pasa con, cuando tenemos... Servicios paralelos, y yo lo entiendo, pero estamos en la reunión y a los nenes los sacamos. Y hacemos, eh, hay reunión de líderes, pum, y que los cuiden a los nenes, y siempre los sacamos, los sacamos, los sacamos el tiempo alabanza, los sacamos de todo. Después, cuando son adolescentes, los queremos meter y no lo podemos meter. Si de que tenían dos o tres años lo veíamos sacando, Y después los queremos meter. Se tiene que haber cierta coherencia. ¿Cómo lo voy a poner como disciplina? No vas al campamento, no vas al retiro. Sí, puede sonar muy lindo, puede sonar muy espiritual Pero es una tontería lo que estás haciendo Perdón, lo tenía que decir, se ha dicho Y los líderes adolescentes me dicen a mí. <risas> Muy bien, toda casa debe ser una casa pastoral El don evangelístico tiene que estar expresado en la familia ¿Sí? El don evangelístico tiene que estar expresado en la familia y miren lo que dice, toda casa debe vivir de campañas. Si entendemos, a ver, cuando hablamos evangelista, eh, mencioné de Carlos Anacondia. Yo estuve en muchas campañas de Carlos Anacondia, pero estuve como músico acompañando al, al, al grupo de mensaje de, de salvación, que así se llama el ministerio de, de Carlos Anacondia, Juan Carlos, dije, nada que ver. Carlos Anacondia, estuve como un año y medio acompañándolo, y la verdad es algo impresionante. Si, si tuviste la oportunidad de estar en una de las campañas, se ve algo de Dios muy fuerte. Y a eso le llamamos campaña, no ese movimiento evangelístico. Ahora, haciendo ilusión a eso, toda casa debe vivir de campaña. Y yo creo que eh, la gracia evangelística es algo, las campañas es algo de lo que Dios le dio a Carlos Anaconde. pero hay muchas formas de ser evangelista. No pararme solamente en un taburete o en una... Plataforma y decir, ¡Ay, me a satanás Sino que hay muchas formas Esa es la forma que el Señor le dio a él El Señor tiene muchas formas Y muchas eh, maneras de expresar el, expresar el evangelismo ¿Qué es la gracia evangelística? Es la que porta buenas noticias Básicamente es la que lleva a las personas A los pies de Jesús Ahora si entendemos que toda casa debe vivir de campaña ¿Dónde tiene que ser evangelizado el niño? Lo llevo para que el pastor le ore, porque me parece que está endemoniado este pibe, ¿cómo se porta? Todo mal en la escuela, ahí el pastor, órele, 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 a ver si se, si se rescata. Donde el niño tiene que tener un encuentro de salvación, tiene que ser en el hogar, tiene que ser en el seno de la familia, donde el nene tiene que ser evangelizado, donde todo lo. Es decir, Josué eh, nos dice, ¿no? Eh, ¿Cómo es que hice Uy, se me una laguna? Me puse a leer el chat. Eh, escriba, escriba en el chat, no pasa nada. Pero me pareció interesante lo que, lo que decían, de que, de que de, ahí está, Lalo, tenía que ser, de traer al hijo para que lo corrija. Y así, y así. Ahora, serviremos al señor, dice Josué. mi casa y yo. Aunque está mal escrito eh, gramaticalmente, según la RAE, la Real Academia Española, porque sería... Eh, yo en mi casa, dice José, ahí está, yo en mi casa, serviremos al Señor, ahí me recuperé, es decir, el burro por delante, nos decían en la escuela, está mal escrito gramaticalmente, pero tiene cierta lógica. Eh, yo en mi casa, porque todo tiene que comenzar en casa, es donde en casa el niño tiene que ser evangelizado, por eso afirmamos de que toda casa debe vivir en campaña, eh, toda casa tiene que ser una expresión eh, evangelística constante Avanzamos, nos quedan dos El don profético expresado en la familia Este me encanta El don profético expresado en la familia ¿Qué es la gracia profética? La gracia profética es la que da dirección Es la que da destino Este es el profeta en el nuevo pacto Es la que afirma Es la que guía Es la que escucha la voz de Dios Pusimos ahí en la placa, toda familia debe ser una compañía de profetas. Creo que está muy de moda esto, de, de juntarnos y, y, y bueno, haciendo ilusión a la compañía de profetas, um, al relato bíblico. Todo hogar tiene que ser una compañía de profetas, donde todos podamos escuchar al Señor. Y vuelvo a decir, fuera de todo misticismo, no, no hay una forma eh, específica o no hay un modelo. Nuestro modelo es Cristo pero no hay un modelo en cuanto a formas de cómo tiene que ser expresada la profecía. Me acuerdo antes cuando iba cuando era chico, bueno por lo que le estoy diciendo estaba en un ambiente bien pentecostal, como se darán cuenta. Pero siempre había una hermana que tipo ponía el ojo en trance y empezaba a hablar en lenguas más fuerte y en un momento cuando todos nos callamos que dice el error y empezaba, ¿no? Está bien es una de las formas y se vale, pero también si yo he estado en presencia de, de, de la expresión de la gracia profética, con alguien que se estaba comiendo un sándwich de milanesa y estaba morfándose un sándwich de milanesa, y me dice: Yo siento del Señor que el Señor te dice, y masticaba y hacía las pausas. Y, y no sé, no, no sé si es irreverencia o no, pero le tocó justo cuando <risa> es la hora de almuerzo y, 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 y yo era presente porque me estaba hablando a mí. Yo digo: Esta palabra es del Señor. Un aliento a Milanesa y a ajo, pero no importa, era una palabra del Señor. Ahora, si veíamos a Jesús, Jesús lo hacía desde lo cotidiano. Mencioné a la mujer samaritana, Jesús le estaba pidiendo agua, estaba ahí descansando, Jesús, habían venido de día de camino, descansando y, y, y ahí comenzó a escuchar al Señor revelar, y creo que de esa manera espontánea, Dios nos habla hasta en el baño, ¿verdad? Y, y algunos nos habla mucho en el baño, mucho. Y después la esposa nos pregunta, ¿tanto tiempo en el baño? No, el señor me está hablando. Pero bueno, otro tema ese. Este, no es que estemos con el celular jugando algún jueguito, sino notamos que el señor nos está hablando, ¿no? Pero eh, necesitamos generar ese ambiente donde todos podamos escuchar la voz de Dios. Eh, es más, cuando los nenes van creciendo, también que podamos tomar decisiones como familia, y no desde la democracia, sino de qué estamos escuchando. Tenemos que tomar esta decisión. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué está escuchando vos, Lalo? ¿Qué está escuchando vos? Y así, uy, oh, por torno da. Y así cada uno de nosotros estar escuchando al Señor. Y ahí vamos también entrenando a los niños de decir: vamos a escuchar la voz del Señor. Tiene que ser una compañía de profeta. Ahora hablando de la función como padres, muchos padres yo he escuchado que dicen que mi hijo en el futuro haga lo que quiera hacer, yo lo voy a apoyar, que haga lo que tenga ganas, lo que le fluya, y puede sonar muy linda esa expresión, pero lejos de algo lindo, es una irresponsabilidad profética, ¿Sí? y me, me gusta esa expresión porque tiene fuerza, irresponsabilidad profética, y sí, este, hoy es una frase repetitiva, bueno que mi nene sea lo que, a ver, que mi nene sea lo que quiera hacer si quiere ser nene, que sea nene, si quiere ser nene, que sea nena. A ese punto llega esa frase. Pero en la iglesia también. No, 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 yo no lo voy a forzar nada. Que, eh, a ver, yo lo he escuchado también dentro de ambientes pastorales. No, no, que si, si yo soy pastor, mi hijo no tiene que ser pastor. Y que él sea lo que quiera hacer Si quiere ser bailarín, que sea bailarín, está bien. Pero me habla, de, entendiendo desde lo profético, me habla de una responsabilidad profética. ¿Por qué? porque los padres somos encargados del futuro profético de nuestros hijos es una de las funciones paternales los padres con responsabilidad debemos encontrar en Cristo el destino profético de nuestros hijos ¿qué quiero decir con esto? es más fácil decirle que sea lo que quiera hacer estudiar lo que quiera, está bien pero mi responsabilidad es que el Señor me hable a mí como profeta de mi casa cuando digo a mí hablo mamá, papá Abuelos Que el Señor nos hable Y nos digan ¿Sabes qué? Lalo Vos vas a hacer Esto en tu vida El Señor me está diciendo Como hijo Que tenés que estudiar esto Ey Estás en los 16, 17 Vas a empezar 18 En la universidad Vamos a orar como familia Y que Dios nos hable No, no, no Que yo quiero ser astronauta Está genial Pero el Señor nos dijo Que querés ser astronauta No, no Que yo quiero ser Bailarín de ballet Ok Me lo imagino a Lalo Con el tutú Pero Está bien Está bien, pero el Señor nos dijo Eso es Tener responsabilidad Profética en el hogar Una vez un papá me dijo eh, Santiago ¿Está bien que me meta en la elección Del novio de mi hija? Y yo lo miré Y vieron solo esos momentos donde citar la paz del Señor Cuando decís Señor O te lo he llevado te lo mando Porque yo digo ¿Me estás hablando en serio? ¿Cómo si es correcto que te tenés que meter. No solo es correcto, como padres es tu responsabilidad. Orar, que el Señor te hable, no ponerte en juez, y obviamente confiar eh, en la educación que le diste y que va a elegir el hombre de Dios para su vida, pero también como papá necesitas ser parte de esa elección. Y el Señor te tiene que hablar, y no ser parte de la elección humanamente. Bueno, a ver si tiene plata, sí, sí, el hombre de Dios para tu vida, si, si no tiene plata, no. No estoy diciendo desde eso, desde ese lugar, sino estoy hablando desde el lugar de profeta que el Señor te puso en tu casa. En la familia es donde se debe dar dirección, en la familia es donde se debe dar consejo, destino y afirmación. Es en el hogar. ¿Por qué muchos niños prefieren estar con sus amigos en vez de estar en el hogar? Porque parte de la gracia profética es la afirmación y en casa no hay afirmación. Y no estoy hablando de un positivismo, ni de una estrategia psicológica, sino estoy hablando de lo profético eh, expresado en el hogar. ¿Cuántas veces le decimos a nuestro hijo todas las cosas negativas y no le decimos el, 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 lo positivo que vemos en cuanto a ver lo que Cristo, o lo que portan de Cristo en sus vidas? Decirle, ¿sabes qué? Vos sos una mujer de Dios tremenda. Mire, le doy algunos tips que nosotros hemos usado a la noche sobre todo de orar, de afirmarlas, y miren, desde el minuto cero no sabían ni hablar y siempre le decimos, porque vos sos una mujer de Dios, porque vos sos una princesa, porque vos sos alguien que Dios está usando y que Dios te habla, y empezamos así, y le empezamos a repetir un montón de frases y al final siempre terminamos, porque vos sos una cam peona y, y no sabían ni hablar, y, si, y ya terminaban la frase. Y hoy tiene 12 años, Arelis, y Larissa tiene 9, y todavía nos siguen pidiendo que terminemos y que oremos, y que terminemos la oración de esa manera. Y ahora que son un poquito más grandes, esta semana comenzamos con otro tipo de oración. Donde eh, yo oré por Larisa, Larisa oró por mamá, mamá oró por Arelí y Arelí oró por mí. Y que esa afirmación sea, y ese desarrollo de la gracia profética sea en la casa. Y nosotros también como papás necesitamos que, sí, son chiquititas, pero nosotros también necesitamos que nuestros hijos nos afirmen. Pero vuelvo a decir, no desde el positivismo, no desde una estrategia psicológica, sino desde ver al Dios, al Cristo que habita en nuestros hijos, y poder declararlo, aunque nuestros ojos naturales no lo vean, poder declarar la vida que ellos portan. Y por último, el don apostólico expresado en la familia. El don apostólico expresado en la familia. La gracia apostólica es la que da visión es la que provee, es la que comisiona y es la que envía. Toda familia debe ser un semillero apostólico para las naciones. Toda familia. Y miren, eh, eh, justo mañana, mañana, si pueden, busquen en YouTube Iglesia Alcance Mundial. Justo mañana me, me toca ministrar y voy a estar hablando del llamado hacia las naciones. Entendiendo de que las naciones no son los países, los países, sino si lo entiendo como una mentalidad de uno, las naciones es uno. Y las naciones es eh, desarrollar el llamado de Dios donde Él me está llamando. Y ya no existen fronteras, ya no existen limitaciones, <coughs> sino que es estar donde Dios quiere que estemos. Básicamente, mañana los invito, no creo que lo, que lo hagan los que están en Latinoamérica, porque es a las 11 de la mañana. Eh, no creo que, lo, que, que se levanten tan temprano. Creo que en México es como, no sé, muy temprano. Pero eh, por ahí después, Diego y Gerard les podemos pasar el link en los grupos mañana cuando sea, y lo pueden ver. Si tienen ganas, lo pueden ver en diferido para que entiendan un poquito más esta expresión. Pero el apostólico no es simplemente una chapa de apóstol, sino es una gracia. Es una gracia que lo apostólico nos da visión mucho más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Lo apostólico es lo que provee también, el apóstol es el que provee, es el, el que comisiona y es el que envía. Ahora, todo eso se tiene que encontrar en la familia. No puede ser que venga... Miren, por muchos años yo estuve, eh, sobre todo cuando estábamos en Argentina, por más de 15 años, viajando mucho a iglesias, a ciudades, a naciones. Este año hablamos con IVA, eh, la verdad estamos sorprendísimo porque después de, de más de 15 años, el primer año que estamos en un mismo país, y ¿sí? la última vez que viajamos fue en eh, marzo, en marzo antes de la pandemia que fuimos a Italia. Y, y muchas veces nos ha pasado donde al principio como que decís, bueno, gracias Señor por usarme, pero agarrar un joven, eh, o, o no sé, o a un hermano o a alguien, hizo una visita en la iglesia. Y, y de animarlo, y decirle, mira mirá más, mucho más allá, y darle una visión, y decir, mira lo que vos estás haciendo, amplialo Dios tiene un, tiene, tiene un llamado con vos a las naciones, animate esto, y al día de hoy, ese, ese, capaz que era un joven, me viene a la mente eh, varios jóvenes que nos tocó, al día de hoy, hoy Dios los está llevando, pero hasta ese momento no lo habían visto, y nos escriben, y nos agradecen, y digo, pero al principio me... me enorgullecía, si se podía decir de esa manera, como decía, gracias Señor por usarme. Pero después me empezó a preocupar, y digo, ¿cómo esa gracia apostólica de darle una visión a la gente, de comisionar, de enviar, no está en la casa? Y a veces el título era Iglesia Apostólica, no sé, no sé cuánto y no sé qué, qué nombre tenía. No estaba ni en la iglesia, ni mucho menos en el hogar. Es más, yo he visto... Papás, que lejos de estar, está de motivar, de enviar a los hijos, son muchas veces los primeros que les ponen un palo en la rueda. Yo he escuchado eh, chicos de 18, 19 años que vienen y me dicen, la verdad no sé qué hacer, yo sé que tengo que obedecer y honrar a mis padres, pero el Señor me está poniendo en mi corazón una gracia pastoral, y sé que tengo que ir al instituto bíblico, y mi papá quiere que sea, no sé, abogado, doctor, doctor, eh, a ver, y sin juzgar a los papás. Pero vos te pones a pensar ese papá brogrado, pues simplemente porque quiere tener un título en la pared y decir, no, mi hijo el doctor, mi hijo el abogado, mi hijo el ingeniero, mi hijo, el. Y capaz que esa, esa, esa persona está teniendo un llamado a otra cosa. No estoy diciendo que algo es más importante que lo otro, estoy dando un ejemplo nada más. O, o lo ves, a veces pasan los músicos de que tiene un llamado a la música, y el padre dice, ah, con la guitarra te vas a morir de hambre. Ahora digo, no tendría que ser primeramente en el hogar donde se descubra proféticamente el destino de, esa, de ese joven, de ese niño, pero también en el hogar donde se le dé comisión apostólica, donde se les provea. Lo natural sería, ok, si tiene que ir, bueno, en casa no sé qué vamos a hacer, pero vamos a ser los primeros en financiar lo que Dios depositó en mi hijo. A veces hay viajes de la iglesia donde los papás dicen Bueno, si querés ir, rompete el lomo trabajando Porque yo no te voy a dar ni un peso No sé, te hablo de un campamento de adolescente hijo estudia, ¿dónde va a sacar plata? Pero ahora, hablo, por ahí no pasa en todos los países Hablo por ahí de lo que más conozco que es en Argentina He visto a papás vender el coche, vender el auto Para pagarle la fiesta de 15 a la nena No digo que eso esté mal aunque en algún sentido me parece que sí, porque una fiesta no te puede. Papás es que sacan préstamos y que se endeudan por 10, 15, 20 años para que la nena aparezca en un vestidito y esté con sus amiguitas. No sé. Yo creo que. Bueno, mi hija ya sabe que no va a tener fiesta de 15, por lo que le voy a decir, ¿no? Pero nunca vi un papá vender el auto para decir, hey, que mi hijo vaya a hacer un viaje misionero y tengo una experiencia misionera. Que mi hijo vaya, no sé, nosotros como, como red estamos ahora full con la pet, que mi hijo se vaya a la pet y que, y que vaya a Europa y que. No, ¿cuánto vale un pasaje a Europa? 100 lucas, cien mil pesos, mil dólares, ¿cuánto vale un pasaje? Está loco. ¿Y qué voy a pagar para eso? Para que se vaya ahí a evangelizar, que va, empiece a evangelizar acá. Y, 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 lo, y lo espiritualizamos todo, ¿no? Yo no he visto que haya evangelizado a sus compañeros. ¿Qué se va a ir allá a Europa? Se va a ir a evangelizar. Primero acá, primero acá. Suena muy espiritual, pero me habla a mí de que no hay una visión apostólica y somos capaces de endeudarnos por un cumpleaños de 15 y no somos capaces por ahí de sacar un préstamo o sacar un pasaje de avión con una tarjeta de crédito. La dejo, eso no se los cobramos, la dejo ahí de, de yapa, la dejo picando. Pero en la familia es donde se debe financiar los proyectos de Dios, es en la familia. Papás, mamás, esa es en la familia. Es preferible que el nene no tenga las zapatillas de marca, pero que haya un ahorro en casa, y donde haya un proyecto de Dios, seamos los primeros en financiar. Donde haya un campamento, seamos los primeros, y que no tenga que salir a vender empanada para pagarse el campamento. Si, se, si vende empanada, ok, buenísimo, pero que sea por colaborar con otro amigo, por otro compañero, pero en vez de comprarnos las adidas, bueno, compraremos las ardidas, pero ¿qué va a ser? Pero yo voy a financiar este, para que mi hijo vaya, porque sé que un campamento, sé que un retiro le va a enriquecer en su vida, en su ministerio. No sé si me entiende. Yo sé que hay familia y familia en momentos donde no tenemos el dinero para hacer eso. Pero hay momentos donde no sabemos administrar el dinero que tenemos, esa es la verdad. Donde somos capaces de gastarnos, dejen, no sé, hablemos en peso argentino, mil, mil quinientos pesos en una cena familiar y ahora se viene Navidad. Y vamos, la casa por la ventana El cordero, el cochino el, el asado Y no gastamos dos, tres mil, cuatro mil pesos Pero claro, en febrero se viene el campamento de verano Que vale 500 pesos Y no no tengo plata no sí Que salga a vender empanadas Que la iglesia haga algo ¿Por qué le tenemos que pagar todo? Qué tontería, ¿no? Visto desde este lado Desde el lado apostólico sí comamos menos pan dulce Sé que en Argentina está caro el pan dulce, ¿no? no comamos pan dulce este año y que podamos tener recursos, ahorros para financiar los proyectos de Dios o nuestros hijos. Esa es la gracia apostólica fluyendo. No es el título de ahora soy Santiago Luque, el apóstol de la familia Luque. No se trata de eso, por favor. Se trata de provisionar, de dar visión, de comisionar y de enviar. Así me duela en el corazón. Me acuerdo que mi suegra siempre cuenta que hace algunos años en la iglesia en Argentina, eh, cuando Ivana era chiquita y demás, eh, se hizo una oración donde se los entregaba a los niños al Señor, y se entregaba diciendo, bueno Señor te entrego para que hagas, la voluntad, que hagas tu voluntad. Y, y, un poco, y, y ella lo cuenta, una vez se emociona y se pone a llorar, porque dice, yo verdaderamente los entregué a mis hijos. Y tenían, no sé, tenían cuatro, cinco, seis años. Y, y yo digo, Señor, te lo vas a llevar a las naciones, te lo vas a llevar lejos de mí. Yo los quiero ser pero los entregué porque son suyos. Y yo los pongo a ellos como ejemplo, porque hoy por hoy nosotros, sus nietas, están viviendo a 15.000 kilómetros de distancia, pero dice yo, dice, no me costó tanto, yo los entregué cuando tenían cuatro, cinco años, y me dolió y me lloré la vida. Y la verdad, ellos hasta el día de hoy... Son parte de todo lo que nosotros estamos haciendo acá en España. Parte en oración, parte ministerial, pero también parte económicamente. Son ellos los que también, desde lo familiar, nos están enviando, son los que más nos, nos envían a la hora de enviarnos ofrenda. Y yo celebro el ejemplo que ellos nos dan desde la gracia apostólica. Yo no les digo solamente apóstoles porque tienen una chapa de apóstol, y en su Facebook aparece Apóstol Alberto Calviño, sino porque verdaderamente para nosotros son unos apóstoles. Porque nos proveen, nos dan visión, nos enviaron. Entonces esto se tiene que dar en la familia. En la familia es donde debe haber comisión y es donde deben ser enviados, no retenidos. ¿sí? Y así, en una manera muy breve, un poco desarrollamos primeramente qué es lo que es el ministerio y cómo el ministerio es uno y tiene estas cinco expresiones y debe desarrollarse en el ámbito donde, donde estamos. Eh, y, y todo esto que hablé Yo lo enfoqué en la familia Pero los que por ahí todavía no son papás Trasládenlo a su clase Trasládenlo en lo que están trabajando Porque de esa manera tiene que fluir Y si vos tenés un dinero Y lo tenés que invertir Invertilo también en los niños Yo sé que lo invertí semanalmente Con las cartulinas, con los papeles, con los regalitos Pero invertamos Y que, y que ese espacio apostólico Pastoral, magisterial Se dé en cada clase Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de los entrenamientos CD. Para más información, dirígete a los links que aparecen en este podcast. Nos vemos en breve en una próxima ocasión.